0: Liebe Hörer, Yisoo-Yang, sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Heute ist der letzte der diesjährigen lunaren Neujahrsfeiertage. No Vom vergangenen Samstag bis gestern waren die drei offiziellen Mond-Neujahrsfeiertage. -No da das Mond-Neujahr -No diesmal auf einen Sonntag fiel, konnten die südkoreanischen Bürger heute noch einen Ersatzfeiertag genießen und hatten damit frei. Gestern konnte in einem Dorf in der Stadt Kangnen an der Ostküste nach drei Jahren wieder ein traditionsreicher mund brauch ausgeübt werden. In den letzten Jahren musste darauf wegen der Corona-Pandemie verzichtet werden. Worum es geht, erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil wurde die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Viele Angestellte von kleinen und mittelständischen Unternehmen mussten dieses Jahr ohne Neujahrsbonus auskommen, sodass sie mit größerer finanzieller Belastung das Mondneujahr feiern mussten. Näheres dazu erfahren Sie im dritten Beitrag. Zuletzt berichten wir darüber, dass das Seoul-Geschichtsmuseum im Rahmen seines Projektes zur Dokumentierung des Zukunftserbes Seouls diesmal einen Bericht über Herrenfrühseursalons in Seoul herausgegeben hat. Zunächst legen wir etwas Musik auf. Gute Unterhaltung mit der mit Nach Hause gesungen von Winner. Vorgestern, der vergangene Sonntag, war der diesjährige mond -Nujahrstag. und gestern fand in der Stadt Kangning an der Ostküste eine besondere Veranstaltung statt. Ein traditionsreicher, rund 450 Jahre alter Neujahrsbrauch eines Dorfes, der wegen der Corona-Pandemie in den letzten drei Jahren nicht ausgeübt werden konnte, wurde nach drei Jahren wieder zelebriert. Bei diesem im Dorf Uichonli in der Gemeinde Songsan in der Stadt Kangnan gepflegten Brauch mit dem Namen Tobede geht es darum, dass sich alle Dorfbewohner einen Tag nach dem Mondneujahr in traditioneller koreanischer Tracht anbord versammeln und vor dem Dorfvorsteher und den älteren Bewohnern des Dorfes die Neujahrsverbeugung machen. Die nach drei Jahren Pause wieder aufgenommene Neujahrszeremonie des Dorfes fand gestern um 10 Uhr vormittags im Haus für die Erhaltung der traditionellen Kultur unter Teilnahme von rund 200 Menschen statt. Die Dorfbewohner verbeugten sich gemeinsam vor dem 97-jährigen Dorfvorsteher Che Jung chun und den Dorfältesten und gratulierten ihnen zum Neujahr. Im Jahr 1571, Mitte der Choson-Zeit gründeten die Bewohner des Dorfes Yichunli eine Organisation, um einander zu helfen. In dem Jahr starteten die Bewohner auch die gemeinsame Neujahrsverbeugung und seitdem wird der Brauch nun im 452. Jahr ausgeübt. Nach der Neujahrsverbeugung gegenüber den Dorfältesten teilen alle Dorfbewohner das Neujahrsfestessen und auch den Reiswein Makoli und wünschen einander ein glückliches neues Jahr. Der Brauch ist sozusagen ein Fest, bei dem die Bewohner ihren Respekt vor den Dorfältesten zum Ausdruck bringen und die Eintracht der Dorfgemeinschaft festigen. Der im Dorf Uycioni begonnene Mondneujahrsbrauch Tobe Tobede breitete sich auf Nachbarsdörfer und andere Gebiete in der Stadt aus, sodass nun in rund 30 Dörfern der Stadt Kangel zu jedem Mondneujahr die gemeinsame Neujahrsverbeugung zu beobachten ist. Dieser Brauch, der großen Anteil an einer engeren Bindung der Bewohner hat, konnte bisher nur dreimal im Jahr 2011 wegen der Maul- und und in den Jahren 2021 und 2022 wegen der Corona-Pandemie nicht zelebriert werden. Das Dorf Viccioli treibt nun den Plan voran, den schönen Dorfbrauch zum Mundneujahr Tobede in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufnehmen zu lassen. Sie nun Asien-Kompakt. Dazu begrüßt Sie auch Sebastian Ratzau.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Chinesische Medien wie die digitale Zeitung The Paper haben kürzlich berichtet, dass im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes Chunji, des größten Festes in China, der Schweinefleischpreis außergewöhnlich stark zurückgegangen ist. Nach der Bekanntgabe des Ministeriums für Landwirtschaft und Angelegenheiten des ländlichen Raums der Volksrepublik China lag der durchschnittliche Schweinefleischpreis auf Agrargrußmärkten Chinas mit Stand vom 13. Januar bei 23,12 Yuan, etwa 3,40 Dollar pro Kilogramm. Damit ist der Preis in einer Woche um 8 Prozent gefallen.
1: Der Großhandelspreis von Schweinefleisch notiert am 21. November 2022 bei 33,53 Yuan und ging seitdem stets zurück, sodass der Preis in einem Monat um 31% Prozent gefallen ist. Es ist sehr außergewöhnlich, dass der Schweinefleischpreis vor dem chinesischen Neujahrsfest, wenn die Konsumnachfrage den höchsten Stand im Jahr erreicht, einen so starken Rückgang verzeichnet. Die chinesische Zeitung analysiert dies damit, dass der Nachfragerückgang und die Erweiterung des Angebots ineinander gegriffen hätten.
0: Aufgrund des wirtschaftlichen Schocks und der stagnierenden Konsumstimmung wegen der Corona-Welle ist die Nachfrage geschrumpft. Währenddessen drehen Viehzüchter und Schlachtbetriebe, die mit Blick auf Tschunje eine große Menge Schweinefleisch sichergestellt hatten, wegen der Sorge vor zu großen Vorratsmengen nach den Feiertagen wetteifern das Fleisch auf den Markt. Dies habe zum Preisrückgang geführt.
1: Die Staatliche Kommission für Entwicklung und Reform veranstaltete vor wenigen Tagen mit großen Schweineschlachtbetrieben eine Sitzung und gab die Anweisung durch die Regulierung von Nachfrage und Angebot und Bestandserweiterung, den Preis von Schweinefleisch auf einem angemessenen Niveau zu stabilisieren. Diese Maßnahme ist auf die Beurteilung der Regierung zurückzuführen, dass sich die instabile Preislage von Schweinefleisch auf die Verbraucherpreise negativ auswirken kann. China ist das Land mit dem weltweit höchsten Schweinefleischkonsum und der Schweinefleischpreis übt auf die Verbraucherpreise einen großen Einfluss aus. Der Preis von Schweinefleisch in China zeigt im vergangenen Jahr je nach Corona-Lage mit Lockdown und Lockerung der Einschränkungen große Schwankungen.
0: Die Bevölkerungszahl Chinas ist erstmal seit 61 Jahren geschrumpft und es wird erwartet, dass Indien bald den Titel des bevölkerungsreichsten Landes der Welt holen wird. Nach dem chinesischen Statistikamt lag die Einwohnerzahl Chinas Ende des vergangenen Jahres bei 1.411.750.000. Im vergangenen Jahr kamen 95,6 Millionen Kinder zur Welt und 10,4 Millionen Menschen starben, sodass die gesamte Bevölkerungszahl Chinas um 850.000 zurückging. Die Vereinten Nationen rechneten in ihrer im vergangenen Jahr veröffentlichten Weltbevölkerungsprognose 2022 damit, dass innerhalb dieses Jahres Indien bei der Bevölkerungszahl China überholen würde.
1: Die Vereinten Nationen haben die Einwohnerzahl Indiens und Chinas jeweils auf 1 Milliarde Millionen und 1 Milliarde 426 Millionen geschätzt. Chinas Bevölkerungszahl ist jedoch unerwarteterweise geschrumpft, so dass nun von der Möglichkeit gesprochen wird, dass Indien China bereits überholt haben muss. Denn die von China angegebene Bevölkerungszahl des vergangenen Jahres ist etwa um fünf Millionen niedriger als die Einwohnerzahl Indiens im vergangenen Jahr. Zudem ist die Bevölkerungszahl Indiens auch letztes Jahr wieder gewachsen. Bloomberg News berichtet unter Berufung auf die Statistik des World Population Review, dass Indiens Bevölkerungszahl gegenwärtig bei einer Milliarde vierhundertdreiundzwanzig Millionen liegt.
0: Die Geburtenrate in Indien ist von 5,7 im Jahr 1950 derzeit auf 2 geschrumpft. Aber mit der starken Verlängerung der Lebensdauer wächst die Bevölkerungszahl weiter. BBC News berichtete kürzlich, die Einwohnerzahl Indiens sei seit 1947 um mehr als eine Milliarde gewachsen und werde auch künftig 40 Jahre weiter wachsen. Die große Bevölkerungszahl Indiens wird ein Antrieb dafür sein, den Einfluss des außenpolitischen und wirtschaftlichen Einflusses des Landes zu steigern. Indien bemüht sich in letzter Zeit angesichts der Konflikte zwischen Großmächten wie den USA, China und Russland darum, seinen Status auf der außenpolitischen Bühne zu erhöhen.
1: 47% Prozent der indischen Bevölkerung sind jünger als 25 Jahre. Indien ist das Land mit den weltweit meisten jungen Arbeitskräften, was für das Wirtschaftswachstum des Landes von großer Bedeutung ist. Die State Bank of India prognostizierte, dass Indien beim Bruttoinlandsprodukt 2027 Deutschland und 2029 Japan überholen und nach den USA und China weltweit den dritten Platz belegen wird. Jedoch kann sich die steigende Bevölkerungszahl auf die künftige Politik und Gesellschaft Indiens ziemlich belastend auswirken, wenn nicht ausreichend Arbeitsplätze geschaffen werden können. Die hohe Arbeitslosigkeit, die Bevölkerungskonzentration in den Städten und der steigende Anteil der älteren Einwohner sind Aufgaben, die Indien lösen muss.
0: Eine Untersuchung hat ergeben, dass jeder vierte Ausländer, der im vergangenen Jahr Japan besuchte, Koreaner war. Die japanische Fremdenverkehrszentrale teilte kürzlich mit, dass im vergangenen Jahr 3.831.900 Ausländer Japan besucht haben. Mit über 1,01 Millionen Menschen machten Koreaner darunter den größten Anteil aus. Auf dem zweiten Platz folgten die Taiwanesen mit einer Anzahl von 331.100. Danach folgten US-Amerikaner, Vietnamesen, Hongkonger und Chinesen.
1: Die japanische Regierung hat im vergangenen Juni wieder die Einreise ausländischer Reisegruppen genehmigt und seitdem stufenweise die Landesgrenzen geöffnet. Am 11. Oktober erlaubte Japan wieder die visumfreie Einreise von Personen aus 68 Ländern und Gebieten, einschließlich Südkorea. Damit stieg die Zahl der in Japan einreisenden Ausländer, die bis August des vergangenen Jahres bei unter 110.000 lag, im September auf über 200.000 und im Oktober auf rund 500.000.
0: Im November kletterte die Zahl auf 934.500 und im Dezember auf 1,37 Millionen. Die Zahl der ausländischen Japan-Besucher zeigte im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr einen rasanten Anstieg um das 156 fache Verglichen mit dem Jahr 2019 vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie entspricht sie jedoch einem Anteil von 12 Prozent.
1: Die japanische Fremdenverkehrszentrale analysiert, seit Oktober des vergangenen Jahres habe die Zahl der einreisenden Ausländer eine deutliche Erholung gezeigt. Im Dezember stieg die Zahl der koreanischen Touristen erheblich. Allein in dem Monat reisten 456.000 Koreaner in Japan ein.
0: Das war's wieder mit Asien Kompakt.
1: Tschüss, bis nächsten Dienstag.
0: Ein 33-jähriger Mann, der bei einem in Seoul sitzenden mittelständischen IT-Unternehmen arbeitet, erhielt von der Firma vor den Lunaren Neujahrsfeiertagen die Mitteilung, dass es zum dieseligen Lunaren Neujahrsfest keinen Bonus gibt. Er hatte eigentlich schon damit gerechnet, aber die offizielle Mitteilung der Firma war doch enttäuschend und er musste sich darüber Sorgen machen, wie er die hohen Neujahrsausgaben mit Geldgeschenken für seine Eltern und Nichten und Neffen finanzieren sollte. Der durchschnittliche Bonus bei kleinen und mittelständischen Unternehmen zum diesjährigen Lunaren Neujahrsfest betrug 400.000 Won, umgerechnet etwa 320 US-Dollar. Der Durchschnitt gilt jedoch lediglich für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern den Neujahrsbonus bereits gezahlt haben oder zahlen wollten. Bis eine Woche vor den Lunaren Neujahrsfeiertagen hatten lediglich vier von zehn südkoreanischen Unternehmen beschlossen, den Neujahrsbonus zu zahlen. Bei den restlichen Unternehmen stand entweder schon fest, dass diesmal kein Neujahrsbonus gezahlt wurde oder bis dahin war es noch offen. Daher war man schon dankbar, wenn man überhaupt zum lunaren Neujahr vom Arbeitgeber eine Sondervergütung erhalten konnte. Selbst wenn es keinen Neujahrsbonus gibt, musste das Lunare Neujahr gefeiert werden, das heißt, dass die Neujahrsausgaben für einen Gedenkzeremonie, Geldgeschenke und die Fahrten in die Heimat und zurück bestehen blieben oder gar höher waren als früher. Deshalb sagten viele scherzhaft, dass das Lunare Neujahrsfett soll die größte finanzielle Belastung für das koreanische Volk darstelle. Die Korea Federation of Small and Medium Business, kurz KBITS, hat am 12. Januar bei 800 kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Untersuchung über die Nachfrage nach Neujahrsfinanzmitteln der kleinen und mittelständischen Unternehmen 2023 durchgeführt. Danach lag der Anteil der Unternehmen, die vorhatten, zum diesjährigen Lunaren Neujahrsfest einen Bonus zu zahlen, lediglich bei 44,3%. 34% haben bisher kein einziges Mal einen Neujahrsbonus gezahlt. 17% dachten noch darüber nach. 4,8% wollten in diesem Jahr wegen der Betriebsnot keinen Neujahrsbonus zahlen. Zusammengefasst gab es bei jedem zweiten Unternehmen keinen Bonus zum Lunaren Neujahr. Wenn es einen Zuschuss zum Lunaren Neujahrsfest gab, wie hoch war der Durchschnittswert? Nach der Untersuchung betrug der durchschnittliche Neujahrsbonus 400.000 won etwa 322 Dollar pro Kopf. Beglichen mit dem Vorjahr ist der Wert um 47.000 won rund 38 Dollar geschrumpft. Der Durchschnittswert entsprach 61,7 des Grundgehalts. Konnte man mit 400.000 won Bonus das lunare Neujahr ausgiebig feiern? Nach einer Umfrage des Jobportals Incruit wollten die Südkoreaner zum diesjährigen Lunaren Neujahr no durchschnittlich 380.000 Won, rund 306 Dollar, als Geldgeschenke für die Familienmitglieder oder Verwandten ausgeben. Der Neujahrsbonus wurde fast vollständig als Geldgeschenk ausgegeben. Für den Kauf von Neujahrsgeschenken wurden durchschnittlich 400.000 Won, 322 Dollar ausgegeben. Durchschnittlich 130.000 Won, 105 Dollar wurden als Verkehrskosten und für die Vorbereitung der ahnen Gedenktafel durchschnittlich 250.000 Won oder 200 Dollar ausgegeben. Rechnet man diese Ausgaben zusammen, brauchte man für das lunare Neujahrsfest weit über eine Million Won. Während die Beschäftigten wegen des ausgebliebenen Neujahrsbonus enttäuscht waren, waren die Arbeitgeber auch nicht frei von Sorgen. Eine Untersuchung hat ergeben, dass die Finanzmittel, die die kleinen und mittelständischen Unternehmen bezüglich des Lunaren Neujahrsfestes wie des Neujahrsbonus benötigten, durchschnittlich 225,5 Millionen Won oder 181.600 Dollar betragen. Wenn nicht ausreichend Finanzmittel bereitstanden, müssen sich die Unternehmen diese besorgen. 65 Prozent versuchten dadurch, die Bezahlung der gelieferten Waren frühzeitig zu erhalten, die erforderlichen Mittel zu decken. Danach folgten mit einem Anteil von 29 Prozent Unternehmen, die bei Finanzinstituten einen Kredit aufnahmen. Das heißt, dass sich die Unternehmen für das Lunare Neujahrsfest erneut verschulden mussten. 1895 wurde es zur Pflicht, dass sich Männer ihr traditionelles langes Haar schneiden lassen mussten. Danach entstanden überall in der Hauptstadt Hanyang, dem heutigen Seoul, Herrenfriseursalons. 1915 gab es in Seoul 226 Herrenfriseursalons und diese Zahl wuchs 2022 auf rund 2500. Der Herrenfriseursalon Songhu, der 1928 eröffnet wurde und fast 100 Jahre lang am selben Standort betrieben wird, und der Herrenfriseursalon Munhwa, der seit 1954 ebenfalls am selben Standort Kunden bedient, wurden als Zukunftserbe Souls registriert. Das Seoul-Geschichtsmuseum führt ein Projekt für Dokumentierung von Zukunftserbe Souls durch, um die bislang nicht dokumentierten Bilder der modernen und zeitgenössischen Geschichte für die Nachwelt festzuhalten. Durch das Projekt wurden im vergangenen Jahr Berichte über den Nagorn reiskuchenladen und über Schmieden herausgegeben. Am 16. Januar wurde die Herausgabe eines Berichts über Herrenfrühersalons bekannt gegeben. In der Zeit unter der japanischen Kolonialherrschaft wurde in Seoul als erster ein von einem Japaner betriebener Herrenfriseursalon eröffnet. Danach folgten Salons, die von Koreanern und Chinesen betrieben wurden. Der erste von einem Koreaner betriebene Herrenfriseursalon war ein Salon mit dem Namen Tung Heng, der 1901 im heutigen seoul Stadtviertel in Satung eröffnet wurde. An Jung Ho, der der Friseur des koreanischen Kaisers war, eröffnete in der Nähe des kongham einen eigenen Friseursalon mit dem Namen Tessong. Unter den 1915 in Seoul betriebenen Herren Friseursalons gab es 140 Läden, die von Koreanern betrieben wurden. Diese machten einen Anteil von 62 Prozent aus. Es gab 70 Läden, die von Japanern geführt wurden. Am seltensten waren von Chinesen betriebene Läden, und diese waren im heutigen Solostadtviertel Stadtviertel Chungo versammelt. Herrenfriseursalons in Seoul erlebten in den 1970er und 80er Jahren eine Blütezeit, weil damals Langhaarfrisuren der Männer von der Polizei kontrolliert wurden. Das Sauler Polizeiamt begann im Juni 1974 damit, lange Haare der Männer zu kontrollieren. Als Folge entstanden sowohl in Behörden als auch in großen Firmen und Gebäuden sowie Schulen, Hotels und öffentlichen Badeanstalten Herrenfriseursalons. Der 83-jährige Friseur Ji Daokyong, der den Herrenfriseursalon Munhua im Stadtteil Chaewadong leitet, erinnert sich daran, dass damals die Tongsong-Oberschule in der Nähe vor der staatlichen Inspektion der Schulmilitärübung acht Friseure bestellt hatte, damit sie die Haare aller Schüler ganz kurz schnitten. Denn wenn es Schüler mit etwas längeren Haaren gab und diese bei der Inspektion aufgefallen wären, wäre die einjährige Schulmilitärübung umsonst gewesen. Der älteste Herrenfriseursalon in Seoul ist der Laden Song-u, der seit 1928 im Stadtteil Kung Dok dong sitzt. Seo dok der als Zweiter im Land die Friseurlizenz erwarb, öffnete einst den Laden. 1935 übernahm den Salon sein Schwiegersohn Lee sun und 1971 dann in Nam, -Yi, der Sohn von Lee sun Das älteste Utensil in diesem Friseursalon ist eine 150 Jahre alte deutsche Rasierklinge. Das wichtigste Werkzeug für Innamial ist die Schere, für die er 1968, als er als Friseur zu arbeiten begann, den Lohn einer ganzen Woche investierte. Der 1954 eröffnete Munha-Friseursalon Stadtteil Hewadon war ein Treffpunkt der Prominenz des Viertels. Der Stadtteil war bis Ende der 1960er Jahre das größte reichen Viertel Soules. Entsprechend dieser regionalen Eigenschaft machten Unternehmer, Politiker, Professoren und Schriftsteller aus der Gegend den größten Anteil an Kunden dieses Friseursalons aus. Der Gründer, der in den 1940er Jahren diesen Friseursalon eröffnet hatte, wurde im Koreakrieg vermisst. Yi Sangi hat dann 1954 den Laden an den gegenwärtigen Standort verlegt. Ji der damals ein Kunde des Friseursalons war, begann mit 17 Jahren als Assistent dort zu arbeiten, übernahm 1969 den Laden und hat damit bis vergangenes Jahr insgesamt 67 Jahre in diesem Herrenfriseursalon sein Berufsleben verbracht. Gegenwärtig gibt es in Seoul im Stadtviertel Songpa-gu im Osten der Stadt mit 135 die meisten Herrenfriseursalons. Im Stadtviertel Sodemungu gibt es mit 65 die wenigsten. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und mit dir mit Stamm Stam, Stam. Geschenke von 10 cm sage ich tschüss, bis dann.